1: Error del sistema, reiniciando. Temporada 4, programa 18. Bienvenidos. Les saluda Héctor Sánchez, Ismael Fernández Calero, Vicente Albert Llorén y Carlos Rosete. En este programa abordaremos esas cuestiones de la economía ...y del funcionamiento de nuestra sociedad... ...que nos afectan a todos y que... ...o bien desconocemos... ...o sencillamente no pensamos en ellos... ...también explicaremos... ...cuáles son las alternativas que están funcionando... ...en otras comunidades autónomas o países... ...y que nosotros... ...podemos poner en marcha... ...tanto de manera individual como colectiva... ...piensa que tú... ...puedes ser el motor del cambio... ...hacia una sociedad sostenible...
2: Hola Héctor... Aquí estamos en un nuevo programa de nuestra serie Error del Sistema Reiniciando.
3: Bueno, ¿qué tal, Vicente? Hoy te toca un poco presentar el programa, así que adelante.
2: Sí, hoy tenemos con nosotros a una figura muy reconocida, Jorge Richman. Hablar del currículo de Jorge Richman puede ser en sí mismo pues, un programa monográfico. Si se nos ocurre acudir a informarnos sobre él en Wikipedia, veremos que nos lo define como, como un poeta, traductor, ensayista, matemático, filósofo, ecologista y doctor en ciencias políticas. Como autor de una extensa obra poética, está vinculado con el grupo de poetas de la llamada Poesía de la Conciencia. Esto de la poesía de la Conciencia es una suerte de forma de hacer poesía y escritura con conciencia crítica. O una, ...o una poesía social activista en resistencia al capitalismo... ...o por lo menos en oposición a alguna de sus consecuencias sociales... ...en los tiempos de globalización que vivimos... ...aunque a lo mejor luego Jorge nos aclara... ...si uno puede ser poeta sin ser al mismo tiempo activista de alguna manera. Como poeta Jorge es un hombre muy reconocido... ...tiene numerosos premios como el Hiperión en el 1987 o el premio Feria del Libro de Madrid, Parque del Buen Retiro, en el 93, el premio Nacional Villafranca del Bierzo, en el 96, el premio Jaén, en el 97, el premio Internacional Gabriel Celaya en el 2000, el premio Stendhal, de traducción en este caso, en, también en el año 2000, el premio Ciudad de Mérida de Poesía, en el 2008, y es un entre otros, porque podríamos estar un ratito más en esto de los premios. Pero en su trabajo más académico podemos ver que fue miembro del Consejo de, de Greenpeace en España del 2002 al 2006, luego en el curso 2008-2009 fue profesor invitado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y finalmente en el año 2009 se incorpora al Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid como profesor titular de Filosofía Moral. Ha publicado una extensa obra poética, pero no menos relevante su trabajo como traductor y sus ensayos, sobre todo en temas relacionados con la ecología, la economía y la política, que es la parte que más le vamos a pedir su opinión en nuestro programa. Encantados de tener con nosotros a una figura tan rica y polifacética de la que esperamos extraer lo mejor de su sabiduría para nuestros escuchantes. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas
4: buenas tardes. Bueno, a ver, a ver lo que se puede extraer. Tampoco conviene crear tantas expectativas.
3: Bueno, eh, por nuestro programa han pasado Antonio Turiel Martínez, Ferran Puch Villar, Ramón Esteban Gómez, Anastasio Orvieta, Margarita Mediavilla, Julio García Camarero, Manuel Casal Lodeiro... Paco Ramos, Florent Marcellesi, David Torralda Portilla y algún invitado más donde el tema de la energía ha sido uno de los puntos centrales de nuestra conversación. Los nombro por si algún radioescucha no está muy familiarizado con el tema que vamos a tratar hoy para que busquen esos programas y puedan introducirse un poco en el tema. Porque qué queremos avanzar un poco más en, en esto de, de la energía pero más en el tema social? Tú has estudiado este tema desde casi todos los ángulos. Nos interesa hablar hoy del papel de la sociedad, vamos a ver, de nuestro papel. ¿Qué te llevó a interesarte por el futuro, la sociedad y la trascendencia de la humanidad? Bueno,
4: pues pues ahí tendría uno que regresar bastante bastante atrás, casi a la, a la infancia y adolescencia, de alguna, de alguna forma, ¿no? Eh, o sea, por una parte tuve la bueno la, la la buena fortuna en ese sentido de caer en una en una familia en la cual pues mis padres eh, iban a la montaña desde, desde jóvenes ellos y nos acostumbraron también pues a salir al campo habiendo nacido en en Madrid en una ciudad de estas tan grande que al final ya no sabemos si seguir llamando la ciudad no todavía en fin y, a, y aún Madrid no pero si piensa uno no en esas en esas megápolis de de veinte veinticinco millones de, de habitantes pues, pues eso se pregunta uno y esto tiene algo que ver con con esas ciudades pues, del Mediterráneo, pues a partir de las cuales nos hacemos nuestra nuestra idea de lo que de lo que son las las ciudades. En otros lugares, pues sería Mesopotamia y las las ciudades de allá, ¿no? En, en cualquier caso, aún aún habiendo nacido y habiendo vivido buena parte de mi vida en, en un lugar tan tan grande como Madrid con mi familia, pues eh, salía a, a la Sierra de Guadarrama, que es la montaña que tenemos cerca los los madrileños todos los todos los sábados, y y luego pues pasaba también las vacaciones de verano ahí con ¿no? mis padres nos, nos llevaban a, a la montaña Pirineos casi siempre y a veces picos de Europa y otros lugares entonces algo de algo de amor por la por la naturaleza pues sin duda viene viene de ahí y luego las lecturas que va uno haciendo ya pues cuando sale de la infancia y ingresa en la adolescencia la juventud me, me, orientaron también en ese, en ese sentido. Recuerdo, por ejemplo, pues, haber leído algunas cosas de, de Marcuse. No es que fueran directamente literatura, vamos, no, no, eran directamente literatura ecologista, claro, pero aún así, ¿no? Con, con 16 o 17 años y el, el hecho es que sí que me, me, afilié pues a un primer grupo ecologista, eh, con 17, dieciocho años, ¿no? Sin tener todavía, desde luego, las cosas muy, muy claras pero pero bueno ahí estuve no en la como un un mero afiliado no yo no, entonces no no tenía así pues actividad militante pero bueno ahí estaba en la, la federación de amigos de la tierra de que era un, un grupo bueno que había fundado junto con otra gente Humberto La Cruz y y recuerdo pues eso campañas que que por ejemplo entonces no en los a finales de los de los setenta pues tenían que ver con el intent, con el, el intento de limitar, eliminar, ¿no? Que cesasen los los vertidos eh, de, de desechos radiactivos en el Atlántico frente a las costas de, de Galicia, ¿no? Una práctica que en los 70 todavía se se realizaba, que fue prohibida después en los 80, pero bueno, había campañas internacionales para intentar que siguieran de, de eh, que no que no siguieran lanzándose en bidones con, con residuos nucleares a las, frente a las en el Atlántico frente a las costas gallegas, por ejemplo, ¿no? Y luego, eh, unos años, unos años después, eh, fue muy decisivo, en mi caso, el, el encuentro con la, la revista Mientras tanto. Eh, yo empecé a leerla pues en los en el año 83 84 estaba entonces en la en la universidad ahí sí que bueno andaba con algunas iniciativas junto con otros amigos y, y, y compañeros de estudios eh, y encontré mientras tanto y eso ya fue, fue bastante decisivo en mi caso para la, el tipo de orientación en lo social y en lo ecológico que seguí desde entonces no mientras tanto es una una revista que fundaron Manuel Sacristán y su su compañera Julia Denolfi que murió justo entonces en el año 79 cuando se se sale aparece el primer número de mientras tanto poco después fallece fallece Julia y aquel colectivo encabezado por por Manuel Sacristán había desarrollado posiciones pues que, de las que luego hemos llamado ecosocialistas, ecocomunistas en la segunda mitad de los años 70, ¿no? en, en nuestro país aquí en en España eso, bueno, es un, un, un legado muy valioso, pionero. No era mucha gente la que en los 70, desde la, la izquierda, eh, supo ver lo que lo que representaban, el, el aldabonazo de conciencia que, que representaban los primeros informes al Club de Roma primero de ellos, los límites del crecimiento de 1932 y, y, y supieron darse cuenta que aquello eh, implicaba repensar casi todo desde la, desde la izquierda, ¿no? En general, la reacción tanto en países del norte como, como en el sur fue más bien de, de rechazo, ¿no? frente a aquellas, lo que se percibía pues como malas noticias en cuanto al, al desarrollo industrial y el crecimiento económico, ¿no?, en, en general la, las izquierdas, como digo, pues eh, pensaron que aquello era sobre todo una especie de treta o argucia capitalista que iba en contra de los intereses de las, de las mayorías y poca gente, y entre ellos pues aquí este grupo en torno a Manuel Sacristán, vio que, que no, que aquello había que tomárselo muy en muy en serio y que implicaba volver a pensar lo que lo que quería decir eh, una sociedad eh, libre y justa una, una sociedad socialista o comunista en una en una biosfera finita ¿no? que había que replantear muchas muchas cosas y, y en mi caso pues pues eso encontré a esta gente a partir del 83-84 fui lector de esa revista suscriptor y después Sacristán por desgracia murió en el, en el 85, en el verano del, del 85, demasiado demasiado joven, bueno fui <coughs> conociendo a, a algunos de sus eh, amigos, colaboradores, discípulos y en particular a Paco Fernández Güey, eh, con quien después pues hice, hice amistad y desarrollamos también una, una relación intensa de trabajos, es que eh, hemos escrito varios libros juntos, Paco por gracia también murió demasiado demasiado joven ahora hace, hace dos años.
2: Eh, vamos al lío. Cuando hablamos de problemas de ecología sería conveniente delimitar el marco de lo que consideramos el eco griego, la casa. Ecología es la lógica de la casa donde vivimos. ¿Quién está en problemas? ¿El universo? ¿El planeta Tierra? ¿La naturaleza? ¿La vida? ¿O la sociedad humana? ¿Quién está realmente en riesgo de desaparición? Bueno,
4: los riesgos son, son numerosos, incluso si no tuviéramos por, por delante, eh, como lo tenemos, de hecho, no, pues ese, ese riesgo de, de colapso civilizatorio que, que evocábamos hace unos, unos meses. En el manifiesto última llamada, en cuya redacción participaron también algunos otros de los invitados al programa que antes mencionabas, no, como Manuel Casal Lodeiro, Antonio Turiel, u otra gente. Pues incluso si no tuviéramos por delante eso, eh, hay muchas, hay, hay formas, digamos, de mal funcionamiento de las sociedades humanas en la, en la biosfera que, que pueden hacernos vivir vivir mal, eh, incluso sin frustrar muchas muchas eh, ...expectativas y perspectivas humanas... ...incluso sin llegar a, al colapso... ...pero sin duda lo que está funcionando mal... ...por responder a la, a la pregunta... ...son nuestras sociedades... ...nuestros sistemas económicos, sociales y culturales... ...en una, en una biosfera que es, que es finita... Y, y de cuya finitud eh, pues no acabamos de, de hacernos cargo no nos hemos se, se ha desarrollado pues eh, con la con la modernidad europea y sobre todo con el desarrollo del capitalismo industrial no en los últimos dos siglos una forma de, de construir lo económico y lo social que, que choca contra la, las dinámicas de funcionamiento básicas de la de la biosfera en ese sentido se puede decir pues que eh, aún no sabemos habitar en esta, en esta tierra, ¿no? Lo cual es bien fuerte, puede parecer paradójico, al fin y al cabo, ¿no? Eh, cualquiera puede decir, hombre, si llevamos bastante tiempo aquí, ¿no? Homo sapiens, eh, pues eh, unos 150.000 o, o quizá incluso 200.000 años en este, en este planeta y si contásemos a los, los parientes cercanos del género Homo o nos remontásemos un poco más allá, pues varios millones de años, ¿no? pero cómo puede ser que llevando ese tiempo aquí no sepamos no sepamos habitar la tierra y sin embargo es lo que hay que, que concluir no si miramos cómo están funcionando pues estas sociedades nuestras movidas por la la dinámica autoexpansiva de la acumulación de capital y, y que están chocando con cada vez con mayor violencia contra los límites biofísicos del del planeta lo cual se manifiesta de muchas de muchas formas no una de las más evidentes es el el calentamiento eh, climático y, y no es por desgracia la la única y lo que está funcionando mal ahí pues no son no son los los ecosistemas ni la biosfera no es que de repente pues eh, se hayan puesto en marcha procesos naturales no que amenazan lo, lo social sino es ese mal mal funcionamiento humano en, la, en las configuraciones sociales que hemos ido formando en estos decenios y antes siglos últimos y particularmente dentro de las variedades de, de capitalismo, que hay más de una, pues el capitalismo neoliberal financiarizado, este en el que estamos viviendo seguramente es la peor, la peor de las posibles a la hora de hacer frente a, a esta clase de problemas.
3: Vamos a hacer un poco de ficción. ¿Cómo te imaginas a una sociedad que tuviera claro el problema de estos límites de los cuales estamos hablando? ¿Qué es lo que harían en primer lugar?
4: Yo suelo, he empleado desde hace años el, el término de autocontención, de, de autolimitación, ¿no? Para, para señalar algo que me parece muy importante, ¿no? Escribí una, una serie de libros que llamé al final pues una pentalogía de la, de la autocontención que se han publicado en libros de la de la catarata si lo si lo pensamos en realidad la, lo, lo más esencial de la de la ética que no cabe pensar separada de la política no eso son digamos forma un continuo en mi en mi opinión lo ético político pues lo lo más eh, importante quizá podríamos resumirlo en la en la frase de autolimitarnos o autocontenernos para dejar existir al otro no eso se aplica en lo en la la ética Dentro de la ciudad, la ética intramuros, digo yo a veces, y también en la ética extramuros, ¿no? En la ética de la, de la ciudad en su relación con, con su entorno natural y con, los, y con los ecosistemas. Autolimitarnos para dejar existir al otro. Eso, en una situación como la, como la actual, ¿en qué se traduciría? Bueno, sabemos, antes mencionaba, ¿no? Ese choque contra, contra los límites biofísicos del planeta. Estamos, eh, si echamos las cuentas, por ejemplo, pues con la herramienta de la huella ecológica, sabemos que estamos Usando la, la humanidad ahora en su conjunto, en, en un promedio que es engañoso, claro, porque hay diferencias enormes entre unos países y otros, entre unas clases sociales y otras, entre unos grupos étnicos y otros. La humanidad está ahora usando aproximadamente el 150% de la biocapacidad del planeta, ¿no? En términos de huella ecológica estamos usando el planeta como si tuviéramos ya un planeta y medio y, y eso sigue, sigue creciendo rápidamente. Ahí urge ese ese movimiento pues de, de autolimitación, de autocontención, que quiere decir pues eh, organizar la, la economía de tal manera que podamos satisfacer adecuadamente las necesidades humanas sin necesidad, sin esa dinámica no de expansión, de crecimiento constante, eh, que ahora pues es, para la mayor parte de la gente, casi, casi impensable no una, una economía que no, que no funcione de ese de ese modo. ¿Qué quiere decir eso? pues quiere decir llevar a cabo lo más rápidamente posible una, una transición hacia otra base energética eh, que solamente si hablamos de sustentabilidad solamente pueden proporcionar las fuentes renovables de, de energía, o sea salir de los combustibles fósiles y de la energía nuclear y, y desarrollar una una base energética renovable sabiendo al mismo tiempo ¿no? en eso pues han insistido y con razón gente también como, como Marga Mediavilla como Pedro Pieto como Carlos de Castro no estudiosos que a los que también habéis traído a este a este programa sabiendo que las renovables aunque pueden proporcionar lo suficiente para para eh, una sociedad que se ajuste a los límites del planeta no pueden darnos la clase de sobreconsumo energético que ahora también mucha gente os considera natural de alguna forma o sea que solamente en ese, ese, ese esa transición hacia una base energética renovable ya implica un elemento de, de autolimitación muy fuerte no sabemos que, que sociedades como las nuestras sociedades eh, de estas enriquecidas en el en el norte pues tendrían que poder funcionar con una aproximadamente con una décima parte de la energía y los materiales que están que estamos usando usando ahora no eso es una transformación enorme o sea es sería suficiente viviendo de otra forma transformando eh, al mismo tiempo pues nuestra cultura nuestros nuestros valores la, la, la fuente de nuestros logros y, y satisfacciones lo que consideramos una una vida buena no las imágenes de de una vida buena ahí tenemos también pues todo ese desafío contemporáneo, ¿no? Que nos nos plantean como, como sabemos, ¿no? Esas propuestas del buen vivir desde los países andinos de, de América Latina, pero nosotros mismos podemos recurrir dentro de nuestra de nuestra tradición, pues a lo que eh, filósofos eh, pues como, como Epicuro, por ejemplo, dentro ¿no? de la de la tradición grecolatina latina pues han han señalado hace mucho tiempo. Bueno, una una transformación entonces hacia una base energética con, con fuentes renovables de, de energía, mucho menos, un, un uso mucho, mucho menor de energía y de materiales, y en cuanto a los... La manera de, de usar estos, estos materiales, pues la, la, la idea de cerrar los ciclos, eh, de, de materia en todo lo que sea, en todo lo que sea posible, ¿no? Acercándonos ahí a cómo funcionan los, lo que podríamos llamar la economía de la naturaleza, ¿no? Ahí la, la noción más importante, yo creo que es la, la idea de biomímesis, ¿no? A la que yo también, pues, he dedicado un libro que se titula de esa manera, bueno, y que sobre la cual han trabajado también Mucha otra, mucha otra gente, ¿no? En los últimos dos decenios, aproximadamente. O sea que eso, eso nos daría, hay como una, una imagen primera, ¿no? Muy, de trazo, de trazo muy grueso, ¿no? Pero, pero suficiente para ver por dónde irían las cosas, ¿no? Fuentes renovables de energía, un, un uso mucho más parsimonioso de energía y de materiales, autocontención en ese, en ese sentido, y cerrar en lo posible los ciclos de, de materiales, ¿no? Eso ahora, por cierto, pues está, de manera mmm, engañosa como como sucede con muchas ideas de del, los movimientos ecologistas y del pensamiento ecológico no que son eh, como usadas asimil, no asimiladas sino sino más bien capturadas y desvirtuadas por por sectores productivistas pues ahora mismo está también en el en algunos sectores del debate público la noción esta de economía circular que, que apunta hacia eso que yo estaba que yo estaba señalando que viene del, del pensamiento ecológico y que sin embargo pues en su formulación concreta como la está ahora proponiendo la la Unión Europea por ejemplo pues queda muy muy por debajo no de lo que de lo que necesitaríamos
2: vamos a hablar un poquito de cultura en en los últimos 40 50 años el concepto de limitación ha tenido muy muy mala prensa nadie quería hablar de limitación ¿eh? Pero uno de los problemas que parece que estamos empezando a tomar conciencia es que nuestras actuaciones como sociedad son capaces de alterar la naturaleza. Pero esto siempre ha sido así. Todas las especies y los individuos han alterado la naturaleza en una mayor o menor medida. Se trata realmente de una cuestión de magnitudes, de cantidades, de lo que podemos y debemos eh, manipular pero entonces también tendremos que enfrentar el concepto cultural que tiene tan mala prensa de límites y tendremos que volver a hablar de los límites como en un sentido positivo, así es,
4: claro yo hace muchos, mucho mucho tiempo pues que he defendido también ¿no? que si quisiéramos una, una fórmula así muy muy sintética lo que defiende el ecologismo es un pensamiento de los límites ¿no? ...y que, por otro lado, sin asumir eh, esos, esos límites... ...sin hacernos cargo de la finitud, de la finitud humana... ...y también de la finitud del planeta... ...la finitud, por ejemplo, pues de los recursos naturales... ...tanto renovables como, como no renovables... ...pues no tenemos mucho, mucho futuro en este oicos planetario eh, nuestro... no o sea ...así que, que en efecto, eh, es, es esencial esa, esa noción de, de pensamiento de los límites. A veces llamo la atención, ¿no? Sobre, sobre cómo a partir de una fórmula tan cotidiana y tan comprensible, por otra parte, como como esta de quiero una vida mejor, ¿no? una una, una frase que hemos oído pronunciar tantas veces a tanta gente que es tan humanamente comprensible, como digo, porque estamos viviendo, pues eh, en una humanidad ya de siete más de 7.200 millones de de personas, una parte importantísima de los cuales pues carece a menudo de lo más de lo más básico de de eh, bueno seguimos es, es así de escandaloso no seguimos en un mundo en el cual por un lado pues hay una disponibilidad de, muy muy grande de, de alimentos per cápita si se distribuyesen de otra de otra manera y sin embargo pues hay casi, en fin, la, la cifra varía un poco arriba o abajo en función de la, de la coyuntura, pero digamos entre 800 y 1200 millones de, de personas malnutridos, malnutridas, que padecen hambre o carencias nutricionales, ya digo, en un, en un mundo pues, donde donde no hay... Ninguna carencia de alimentos en términos, en términos absolutos, ¿no? De manera que incluso lo más, se carece de lo más básico, por no hablar ya pues de, de esas, las, las perspectivas de recibir un tratamiento médico adecuado si hace falta, o de tener pues cierta seguridad frente a las contingencias de la vida, como pueden ser el, una, una enfermedad que nos, que nos impida ganarnos eh, el sustento por nosotros mismos. ¿no? Entonces, en ese contexto, con tantas carencias, con tantas dificultades, con, con tanta miseria, en tantos lugares, es tan comprensible, ¿no? que la gente diga quiero una vida mejor. Y, sin embargo, si nos fijamos en en esas cuatro palabras, buena parte de la, la problematicidad ¿no? eh, eh, contemporánea se nos hace evidente, porque eh, quiero una vida mejor contiene en sí mismo un elemento de il ilimitación, ¿no? de desbordar de, de los, los límites. Es diferente decir quiero una vida buena. ¿Mm? Eh, en esa fórmula está contenido está, está implícito ese elemento de, de autolimitación una, una vida buena no necesita por ejemplo estar proyectándose constantemente pues más adelante de sí misma buscando más y más y en cambio quiero una vida mejor de manera de manera implícita también pues apunta no hacia esa esa, esa dinámica no de búsqueda constante de de nuevas satisfacciones, por ejemplo de que, que es un elemento cultural tan, tan poderoso en en esa eh, ruptura en ese choque contra los límites biofísicos del planeta de que hablábamos de que hablábamos antes no. Con lo cual en efecto son las las mismas bases de nuestra cultura las que, las que tenemos que, que repensar. Para eso no hay que irnos tan lejos, ¿no? En realidad, la ruptura cultural que nos ha llevado a este mundo en el que, en el que estamos ahora y que nos parece natural, es muy reciente en muchos casos, ¿no? En un país como el nuestro, esa cultura del del capitalismo solamente se introduce de verdad a partir de los años de los años 60, ¿no? Nuestro ingreso eh, es más tardío que en otros que en otros lugares, pero aún así, si si pensamos en en las las sociedades eh, pues que nos que nos han precedido, estamos hablando de apenas tres, cuatro, cinco, seis Ocho generaciones a lo más, ¿no? Que hemos, que hemos vivido en, que estamos viviendo, ¿no? Dentro de este, de este mundo, que, de esta cultura que para abreviar pues podemos llamar capitalista y que desconoce la cuestión de los, de los límites. En mi caso, pues si yo pienso en la, en la España, no necesito remontarme más que a la España de mis abuelos para estar en un panorama en un panorama diferente, ¿no? Fue la generación de mis padres la que, por ejemplo, pues eh, empezó a considerar natural el... el desplazarse en automóvil privado. Mis abuelos no, la generación de mis abuelos no, solamente con la de, con la de mis padres, pues penetra esa, en esa fase del capitalismo que solemos llamar fordista para para abreviar y que no por casualidad incluye en su, en su denominación el, el, el apellido Ford del constructor de automóviles estadounidense, solamente en esa. Eh, esa cultura aquí pues solamente arranca con la introducción de aquellos pequeños primeros utilitarios no en la, en la España de los años 60 lo, el famoso 600 los coches Fiat y luego Seat eh, con los que arrancó la, la sociedad del automóvil en, en nuestro país, bueno eso es la generación de mis, de mis padres ya digo, no ahí la, la, la ruptura si queremos pues se produce entre, entre la generación de mis abuelos y la de mis padres y la cultura en la cual estamos estamos ahora pues sencillamente no es viable no incluso si queremos seguir si quisiéramos eh, seguir adelante no con, con esa cultura en la cual parece que ir en automóvil privado es una especie de derecho humano que tendría que estar recogido en la declaración universal de los derechos humanos sencillamente eso es es inviable no ha durado un par de generaciones y no va a durar mucho más nos pongamos como nos pongamos no la salida de eso se puede hacer por las buenas o por las malas pero pero sin duda saldremos saldremos de ello.
3: Jorge tenemos una costumbre y a nuestros invitados les preguntamos por una canción,
4: mira una, una canción con la que ayer y anteayer estaba, o, o más bien unas unas canciones que, que estaba pensando que tenía que, que ponerme a, a buscar y escuchar serían algunas, de algunos de los de los cantes flamencos de la niña de la Puebla sucedió que que pasé un par de un par de días en, en un pueblo andaluz en la provincia de Sevilla, la Puebla de Cazalla, no allí tuvo lugar. Yo participé en un encuentro literario y poético, el cuarto festival de las letras de la Puebla de Cazalla, junto con otros poetas, amigos y otra gente que conocí que conocí allá. Y ese es un pueblo con una, con una tradición de cantejondo muy muy importante. ¿no? Una de las cantadoras pues, más conocidas es La Niña de la Puebla, pero también de allí, de la, la Puebla de Cazalla, es José Menese, ¿no? que ha sido pues un, uno de los también de los cantadores importantes en estos tiempos recientes. Entonces me vine, me vine de allá con la, con la idea de, bueno, vamos a buscar algunos, algunas grabaciones ¿no? de, de La Niña de la Puebla. no estaría, No estaría mal
5: escucharlo pronto.
3: Pues nada, proponemos.
5: ¡Ay!
3: ¡A quién sabe, nunca bien hemos
5: ¡Ay, en los pueblos! Con su campanilla y con la guitarra me hacen llorar. Yo empiezo a cantar y al sentirme todos los pajarillos cantar en la rama y se echan a volar. Todas las flores. Tengo puesto los cinco sentidos y me vuelvo casi sin poder te
1: Estás escuchando Error del Sistema reiniciando en Radio Crash Gijón. Porque sabemos que podemos hacer un mundo más justo y que tú eres el protagonista. Te acercamos ideas, proyectos, datos científicos que nos harán más libres.
3: Bueno, estamos hablando constantemente un poco del colapso, de los límites y tal. Es un colapso de realidad natural, de civilización, de sociedad. Si bien ya en la historia de la humanidad se dieron casos donde el colapso fue realmente el desenlace, ¿podemos ser nosotros diferentes tomando las riendas del cambio de este del que hablabas? ¿Cuál ves que es el factor más, eh, que, que más nos frena, que más nos impide este cambio?
4: Bueno, eso es una, es una pregunta enorme, ¿no? Lo primero sería darnos cuenta de que hasta, hasta hoy, hasta la fecha, eh, las distintas sociedades, pues, han caminado a lo largo de la historia diríamos casi como sonámbulos ¿no? por emplear la por emplear la, la imagen no ha sido hasta la, la, la modernidad europea diría yo cuando hemos desarrollado la, la idea que está vinculada pues con nociones como la, la idea de progreso la idea de un control consciente de nuestra propia evolución histórica, ¿no? Y, y no sabemos si eso es posible llevarlo a cabo o no. O sea, esa es una idea, pues, básica para la, la ilustración europea. Es una es una aspiración. Tiene que ver con esa noción de progreso. Está en la base de nociones de cambio social tanto reformista como como revolucionario en estos siglos eh, anteriores. Pero no sabemos si tal cosa es posible, ¿no? El tomar nuestro destino así como, como sociedad en nuestras propias manos, ¿no? Sabemos por el conocimiento histórico de que, de que disponemos pues que en el, en el pasado las grandes transformaciones históricas han, han sucedido no por designio consciente, ¿no? De, de las de las gentes sino por toda una serie de, de dinámicas que no eran controladas por esas por esas sociedades. Nosotros nos preguntamos si vamos a ser capaces de algo de algo así. O sea es cierto que ahora pues disponemos de más conocimiento eh, que proviene pues de las ciencias naturales, de las ciencias sociales y también del conocimiento tradicional y vernáculo, del que hemos dispuesto en fases anteriores ¿no? de la historia de la humanidad. Es cierto que ahora tiene sentido por vez primera también hablar de humanidad como una especie de sujeto colectivo, ¿no? Eh, pues hay dinámicas sociales, económicas, culturales que nos han llevado en ese, en ese sentido. Estaría a la orden del día, eso viene pidiendo el movimiento ecologista desde hace decenios, desarrollar una conciencia de especie adecuada a esa nueva, a esa nueva situación. Tenemos ahí pues esa especie de, de, de la araña mundial, de red mundial que es, que es Internet. Tenemos una acumulación de de, de eh, centros de, de investigación y de think tanks y de institutos de prospectiva que se esfuerzan por ver cuáles son esas dinámicas que nos están impulsando y cómo podrían modificarse hablamos de transiciones ecológico sociales todo eso es es cierto pero aún así es una cuestión abierta si si vamos a si si, si es posible pues eh, eso como un control consciente no de del, la evolución de nuestras sociedades estamos viendo que, que hay un abismo abierto delante de nosotros, lo hemos, lo, lo hemos creado pues, con nuestro mal funcionamiento social dentro de la, de la naturaleza. Sabemos que nos estamos acercando muy rápidamente a ese abismo y muchas y hay muchos esfuerzos que ¿no? que intentan, que intentan la, la transformación, pero realmente es un asunto peliagudo y, y contestar cuáles son los factores. Más, que más dificultan, ¿no? Esas transiciones socioecológicas no es nada, nada sencillo, ¿no? Yo, yo de hecho, pues, junto con otra gente, eh, llevo muchos años trabajando en eso. Hace unos, hace unos años, por ejemplo, por ejemplo, eh, coordiné un libro, un libro colectivo que se preguntaba, eh, la, era la interrogación del título, ¿en qué estamos fallando, ¿no? Y, y la verdad es que ahí intentábamos re recurrir, ¿no? Al, las eh, indagaciones pues que se realizaban en un montón de disciplinas diferentes no la economía crítica no en vertientes pues como la la economía ecológica la economía feminista las, la economía institucional distintas corrientes de la economía marxista distintas corrientes de, de de economía crítica pero también hay que hay que recurrir pues a lo que pueden aportar la, la psicología social y la psicología cognitiva eh, la sociología, la ecología, por, por supuesto, la filosofía y las teorías de la cultura. O sea, hay un eh, montón, digamos, de, de obstáculos que tenemos bien identificados y no es, no es muy sencillo el determinar cuál es el principal. O, o, digamos, si hubiera que decirlo, simplificando mucho las cosas, luego habría que complicarlas otra vez un poco más, pues eh, uno diría, eh, bueno, el problema, el problema principal es el identificado por, por, el, pues por el señor Karl Marx hace ya un, un siglo y medio eh, y, y que consiste en un, un sistema económico que necesita para funcionar medio bien acumular constantemente, no acumulada, acumulada, esa es la, la, la locura que diagnosticó Marx correctamente, no esa dinámica autoexpansiva de la valorización del, del valor ¿no? esa dinámica de, de acumulación de, de capital pues choca contra los, los límites en, en un planeta finito eso es un, un asunto pues muy eh, muy básico pero no es el, el único no identificado eso tenemos una parte del diagnóstico pero no es ni mucho menos el único no por poner dos por poner pues por lo menos un par de un par de pinceladas más en el cuadro voy a dar dentro de Pocos días en, en un encuentro de economía alternativa y solidaria que se celebra en, en Córdoba, una, me pidieron una, una especie de conferencia inaugural y... Y, y pensé que valía la pena, bueno, la, la, la titulé eh, un poquito de física, un poquito de matemáticas, un poquito de economía política, ¿no? Como trazar ahí tres, tres de esos obstáculos para la, la transformación. Uno de ellos sería, lo acabo de mencionar, ese es el, el poquito de economía política, se refiere, ¿no?, a esa, a esa dinámica, ¿no?, de, de un, un sistema que necesita estar vendiendo con beneficio y acumulando ...acumulando capital y que tiende a convertir eh, todo en, en mercancías... ...en dinámicas mercantiles cada vez más, más amplias. Eso sería un, un aspecto, pero también me refiero a un poquito de, de física... ...y un poquito de matemáticas. ¿Cuáles serían esas? Bueno, el, el poquito de física sería la comprensión de la, lo que significa... ...la segunda ley de la termodinámica, el principio de entropía para para los seres humanos y para los sistemas económicos humanos no sobre eso pues han llamado la la atención grandes economistas pienso sobre todo pues en Nicolás Georgescu-Roegen no que ya propuso esa integración de la termodinámica en la teoría económica a partir de los años 60 del siglo del siglo XX no necesitamos una una construcción económica que se haga cargo de que eh, vivimos en, en en un universo en el cual esa, esa dinámica de degradación entrópica pues es, es constante y que eso nos obliga, por ejemplo, pues a pensar, a darnos cuenta de que no hay eh, un proceso productivo que no produzca eh, residuos de distintas clases y que eso hay que tratarlo, anudarlo de cierta forma si, si queremos salir adelante, ¿no? En una biosfera finita, como decíamos antes. Y luego también, entonces ahí tenemos pues otra otra cuestión y to todos o también una economía no capitalista tendría que organizarse teniendo en cuenta, por ejemplo, pues esa cuestión de la de la entropía y el otro elemento, ¿no? sobre el cual llamo la atención en esa conferencia que impartiré dentro de unos días, el poquito de matemáticas se referiría a lo que son las las dinámicas de crecimiento exponencial, ¿no? Los fenómenos que que quedan matematizados por medio de funciones exponenciales y que que nos plantean también pues muchos muchos problemas no el rapidísimo crecimiento de las magnitudes cuya dinámica es, es exponencial pues son a veces contraintuitivas nos cuesta nos cuesta mucho darnos cuenta de lo que eso de lo que eso significa y eso todavía se podría, eh, se podrían añadir más, más elementos no por ejemplo hay rasgos que, que seguramente pertenecen a la misma psique humana que son como rasgos, rasgos antropológicos digamos que nos que son también problemáticos ¿no? por ejemplo uno de los rasgos de nuestro funcionamiento psíquico cerebral es eso que a veces que podríamos llamar miopía temporal o miopía intertemporal ¿no? que, que está pues bien estudiado por los psicólogos es lo que recoge ese ese refrán castellano que dice más vale pájaro en mano que ciento volando tendemos a a sobrevalorar lo que tenemos más cerca en el tiempo, a fijarnos más, a prestar más atención a lo que nos queda eh, próximo en el, en el tiempo y en cambio no, nos, eh, no, no valoramos de la misma forma lo que, lo que se aleja de nosotros temporalmente ¿no? eso es algo que seguramente pertenece al mismo al mismo funcionamiento así básico de nuestro de nuestro cerebro nos crea problemas porque eso puede, puede llevarnos de hecho lo, pues en nuestra cultura lo hace a, a dinámicas en las cuales el, esa preferencia por el corto plazo por el cortísimo plazo pues nos nos puede nos puede llevar a, a situaciones muy complicadas en el medio plazo o en el o en el largo plazo ¿no? Siempre ha estado ahí esa, esa miopía temporal como, justamente como constituye pues un, un, una suerte de, de universal antropológico, todas las culturas han tenido que hacerse cargo de ello con mecanismos de compromiso que garantizasen, por ejemplo, pues una, mmm, transmisión intergeneracional pues de, de los valores, de los bienes, de las cosas valiosas sin que la, la, una generación viviera, digamos, segando la hierba bajo los pies de las otras, como nosotros estamos haciendo en la actualidad, ¿no? Eso sin embargo en la en la cultura del del capitalismo pues se ha se ha, se ha perdido recientemente de vista, ¿no? Tenemos una muy mala relación con el con el tiempo y esos mecanismos de compromiso intergeneracional pues han sido muy dañados, ¿no? Bueno, con eso vemos, ahí tenemos pues como otro ámbito de, de problemas, ¿no? En ese caso ya no estamos hablando solo de economía política, de física o de matemáticas, sino de de la psique humana, ¿no? Y de nuestro funcionamiento como animales con un cerebro muy grande que no, que no funciona bien para todos sus usos.
2: En la universidad enseñas ética. ¿Los chavales que estudian estas materias están preparados para un razonamiento crítico se si habla de estos temas en la universidad. ¿Cómo reaccionan los jóvenes ante este hecho?
4: Tenemos, yo creo, pues sistemas educativos muy disfuncionales, ¿no? En relación con, con esta enorme problemática a la que hacemos frente, hay que, hay que decir que muy poco eh, muy poco está bien, bien pensado. No es casualidad. Quiero decir que mmm, yo suelo, suelo hablar de la era de la denegación para para referirme pues a esta última fase de capitalismo neoliberal financiarizado que con respecto a, a la cuestión de los límites físicos biofísicos pues se eh, se caracteriza por por una actitud denegadora no hablamos de negacionismo en relación con el calentamiento climático pero es un fenómeno cultural más amplio no y eso se ha ido haciendo pues cada vez más más intenso en los últimos decenios y eso lleva entre otras cosas a que eh, de manera así pues muy muy singular Los, nuestros sistemas educativos en todos sus niveles estén muy poco no, no se estén haciendo cargo de este de este problema no es muy de, de este conjunto de problemas es muy impresionante por ejemplo ver cómo en las facultades pues de ciencias económicas y empresariales están prácticamente ausentes en casi todas partes eh, esas perspectivas de economía crítica a las que antes me refería sin las cuales pues no vamos a llegar muy. Muy lejos no en el caso de lo yo doy clase pues en el en la Universidad autónoma de Madrid a estudiantes en el grado ahora en filosofía o a veces también en el grado en antropología y estos son colectivos de colectivos de estudiantes que de entrada pues bueno son un poco más inadaptados en el buen sentido de la palabra al desastre reinante pues que quienes se, se matriculan quizá en otras en otras disciplinas o sea que de cierta forma, cuando se matriculan con algo de elemento vocacional en, en filosofía o en antropología, pues a estos estudiantes hay que presuponerles por lo menos ciertas inquietudes, cierto, cierta capacidad o, o por lo menos voluntad ¿no? de, de pensamiento crítico, y así es el caso. Pero con esto estamos hablando de sectores sociales pues muy, muy pequeñitos, no muy pequeños. En nuestro grado en, en filosofía, en la Universidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, pues cada año pueden matricularse a lo más 50, 60, 70 personas, ¿no? Que son qué son eso al lado, ¿no?, de los las decenas de miles de estudiantes que, que se pueden estudiar Derecho, por ejemplo, en, en las distintas facultades de, de nuestro país, ¿no? Bueno, la... En general, yo diría que nuestros sistemas educativos no están a la altura, no lo está tampoco el nivel universitario, y de hecho ahí pues las cosas van, van más bien empeorando, ¿no? Lo que está teniendo lugar ahora, bueno, las, las regresivas reformas universitarias que ha impulsado el gobierno del Partido Popular en, en esta última legislatura pues nos llevan, nos alejan todavía más del tipo de universidad crítica, democrática y, y capaz de impulsar cambios sociales en la buena dirección que, que necesitaríamos, ¿no? frente a eso pues eh, la, la última reforma del, del ministro del ministro Rert, eh, que está pues obrando de manera muy destructiva contra la contra la universidad pública la última de estas reformas es el llamado tres más dos o sea la, la rebaja de, de los grados de 4 a, a 3 años eh, no solamente es muy regresiva vamos tienen elementos así de de, de regresión socioeconómica y de expulsar, digamos, de la, de la universidad, pues a las clases populares, tendencialmente, sino que también nos, nos sitúa mucho más en la, en la senda, ¿no? De, de hacia hacia una universidad, hacia universidades que funcionan como más como empresas que, que como verdaderos centros centros públicos de de enseñanza superior y en ese en ese sentido, pues no no vamos no vamos bien no todavía resultará más más difícil plantear estas cuestiones en una universidad sometida a esa especie de devaluación de interna ¿no? eh, por emplear el término que los economistas han acuñado para lo que se está haciendo al país en estos últimos años bueno pues el 3 más dos este de del ministro Bert es como la la devaluación interna de nuestra de nuestra universidad y hay que frenarla y frenar esa, esa reforma regresiva y, y poner en marcha otra clase de cambios, ¿no? En la universidad.
3: Bueno, no solamente en la universidad por lo que estuvimos hablando. Bueno, Jorge, sabemos que te has apurado, que tienes muchas cosas que hacer, así que solamente te vamos a preguntar las preguntas que les hacemos a todos y que, y que seguramente nos vas a dar buenos consejos, ¿no? ¿Qué libro estás leyendo ahora?
4: Bueno, siempre anda uno leyendo, <risa> leyendo varias, varias cosas a la vez, pero, un libro que leí hace muy poquito, eh, terminé hace pocos días y que tiene que ver con la, la, la problemática que estamos, de que estábamos hablando antes también, es un estudio histórico notable notable de un, de un historiador, bueno, de la, de la edad clásica y, y antropólogo, Eric, eh, Eric Klein, que han traducido ahora y que se llama 1177 Cristo el año en que la civilización se derrumbó. Es un estudio que ha publicado crítica que traza de, de manera muy sugestiva y bueno con, con muy muy bien organizada históricamente pues esta esta reflexión eh, justamente el colapso en que desaparecieron las grandes civilizaciones de la Edad del Bronce en torno a ese siglo esos esos siglos 13 12 once pero sobre todo el siglo duodécimo antes de nuestra era no es un momento en el cual eh, las Grandes civilizaciones, los, los hititas, la civilización micénica, los troyanos, asirios, egipcios, también Egipto queda, entonces muy, muy tocado. Eh, se produce ahí, pues, una verdadera quiebra social, un colapso, un colapso, eh, social, y como una de las cosas que, que hacemos para intentar entender nuestra situación histórica, pues, es volvernos hacia atrás y ver, eh, cómo se han desarrollado esos procesos, ¿no? En épocas anteriores, para distintas culturas y sociedades, la verdad es que son, es un libro que vale la pena leer, ¿no? 1177 AC, el año en que la civilización se derrumbó, Edith Klein. Y luego mmm, venía leyendo de, de ese encuentro de, de poetas eh, al que me refería antes en la Puebla de Cazalla, pues venía leyendo varios, varios libros de poemas de los participantes, ¿no? En particular, por ejemplo, eh, un, uno de estos poemarios, Desórdenes, de David Eloy Rodríguez, ¿no? Eh, que me, me regaló su propio autor, un, un poeta sevillano muy notable, pertenece a un colectivo eh, la palabra itinerante, bueno que son amigos hace, hace años y, y bueno en este caso pues para hacer hacer acopio de también de la el tipo de energía vital que nos hace falta para, para enfrentar pues problemas tan tan enormes, ahí los los recursos de la, de la poesía muchas veces son son importantes. Igual, mira, os voy a leer, según os hablábamos, estaba ojeando el libro, os voy a leer un poema muy breve de, de Desórdenes de David Eloy Rodríguez. Al talismán no le importan las sombras. Todo va a desaparecer, pero ahora está tan vivo. Usar el miedo a morir para amar usar el miedo a morir para saber olvidar la muerte llevemos el aquí al buen aquí al más aquí al mejor aquí porque la muerte acecha la vida se llena de sentido bueno ahí en este breve poema pues hay eso toda una reflexión justamente en el sentido de ese asumir los límites y la finitud humana de que antes de que antes estábamos hablando ¿no?
3: Bueno, Jorge, no podemos estar más, más contentos. Hasta nos has recitado un poema y, bueno, como siempre nos han quedado muchísimas preguntas y mucho más para hablar contigo. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y, y bueno, esperemos que podamos seguir charlando en otro programa.
5: Sí, seguro
4: que sí. Bueno, y ahora pues nos... No, habrá que poner algo de la niña de la Puebla, ¿no?
3: Decíamos antes. Sí, sí, seguramente. Ahí va a estar. Muy bien.
2: Bueno, un saludo, Jorge. Encantado de haber estado contigo.
3: Pues también, también yo.
4: Bueno, y ánimo con, con el programa y con todo lo demás.
1: Vicente y la economía campechana.
2: Economía y democracia hoy en las últimas entregas dedicamos nuestro pensamiento a los valores y a su influencia en el sistema económico o en las medidas de naturaleza económica que pone en marcha una sociedad determinada. A cada valor que pretendamos potenciar puede corresponder una decisión de política económica u otra. En todos los valores sobre los que hemos ido reflexionando siempre aparece la misma idea central la renuncia a la consideración de valores absolutos, que nos lleve a ponernos en guerra con todos los otros valores. Y de paso ponernos en guerra con la gente que los defiende. Pues uno no se puede poner en guerra con los valores, sino con las otras personas. Y tomamos una posición mucho más humilde de ser esos valores unos objetivos que nos gustan y nos apetece promocionar y que en los lugares donde haya que elegir entre unos y otros sean la mayor cantidad de individuos que componen en esa sociedad los que decidan sobre ellos. Y aquí añado una consideración más. Mejor que esa decisión sea llevada a cabo por la mayor can con la mayor cantidad de información posible, sopesando los pros y los contras que pueden suponer en cada decisión opcional que tengamos que tomar a este sistema de decisiones muchos lo llaman democracia gobierno del pueblo o también se le relaciona con el concepto de isonomía igualdad ante la ley que algunos lo entienden como sinónimo de democracia pues puede significar igualdad pero tanto de derechos como igualdad de deberes y entre esos derechos, y a la vez deberes, está el decidir, el tomar decisiones que afectan a todos. Y hay que reconocer que no es tan fácil. Ese gobierno del pueblo puede tomar muchas formas. Un gobierno representativo, un gobierno delegado, un gobierno participativo en mayor o menor grado, en eh, menor grado de participación de los individuos, un gobierno de decisiones directas por parte de los ciudadanos, cómo se da forma a una democracia va a tener influencia decisiva en el rumbo que tome la economía y en las soluciones que se, a, que se adopten para sus problemas. Aclaremos cuanto antes que democracia, y no olvidemos que estamos hablando de economía, donde se buscan unos resultados referidos a la persecución de ciertos valores que son nuestros objetivos, que trata de obtener eh, resultados. Pues bien, la democracia solo es un sistema para tomar decisiones. No nos da ninguna garantía de que la decisión tomada en democracia sea la mejor, ni la más justa, ni la más adecuada. Simplemente tomamos una decisión entre todos, bajo la responsabilidad de todos. Dedicaremos un tiempo a analizar las críticas a la democracia desde algunas posiciones y luego les pediremos que nos den alternativas, pero eso va a ser en la próxima entrega. En este punto lo dejamos hoy y os esperamos en el, en el próximo programa de Economía Campechana.
1: Para terminar, les animamos a participar, opinar, preguntar a ser parte activa del cambio. Se pueden comunicar por correo electrónico a pormasnava.gmail.com, en el Facebook a.p.o.r.m.as.nava, punto, 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 pueden escuchar este programa y los anteriores en Radio Crash o en otras radios amigas o en www.evox.com escribiendo en el buscador error del sistema reiniciando. Hasta el próximo programa.
5: San Jardín, que por si sí viene un contratiempo, no vende y yo
6: flore para ti. Oh, hey.
5: Ole. Yo no sé por qué motiva, yo no sé por Francisco se perdió una tarde en su mara fría. Lo salió a buscar. La encontró. La encontrado en el paraíso portando una rosa de propio rosa. Oh, suena la campanillita de la noche buena, la campanillita de la noche buena.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?